0: C'est bénévole de base, c'est l'épisode numéro 2, et c'est parti.
1: Safe oh
0: Eh bien, bienvenue, bienvenue, c'est le deuxième épisode de Bénévole de base, merci à vous de nous écouter, j'espère que vous avez bien aimé le premier, même adoré le premier mais j'en suis sûr Et avec moi pour vous présenter ce deuxième épisode, c'est comme d'habitude, c'est mon petit, mon petit compagnon à moi, mon Robin en collant, c'est Mike, salut Mike, comment tu vas
1: Salut Guillaume, bah écoute pour commencer on fait une petite dédicace à Robert, le traceur de ligne du terrain de Jouy sur Yvette qui est un bénévole de base, lui aussi Donc on lui passe, on lui passe un bonjour Et bienvenue, euh, comme l'a si dit Guillaume en intro à ce d'épisode numéro 2 Ouais c'est ça, attends
0: <rire> Commence pas commence, pas, commence pas à charrier sur ce coup là Je t'aurai une autre fois, tu vas voir Bah
1: écoute, euh, Guillaume on, Maintenant les, les, les millions d'auditeurs Qui nous écoutent en ont l'habitude euh, Nous ne sommes pas que toi et moi Sur ce podcast, nous recevons euh, deux personnes Et aujourd'hui, ça va piquer Guillaume ah bon Ça va être sanglant On reçoit du Scorpion, on reçoit une équipe de des amis à nous, enfin des amis à nous, des gens qu'on connaît, <rire> qu'on a côtoyés sur les terrains et que, à qui on va demander gentiment de nous expliquer quel est leur, leur quotidien en tant que bénévole de base. On reçoit Johan et Comar, bienvenue les gars
0: salut. Salut. salut
2: salut Guillaume
3: Salut, salut à vous
0: Salut à vous, ça fait super plaisir. Mais de rien, c'est un véritable plaisir. C'est nous à qui ça fait plaisir de, de vous avoir. Alors on est content. On voulait, euh, on a eu euh, nos, nos amis des Webs euh, pour yes. le premier épisode. On a vous pour le deuxième. Euh, on pouvait pas passer à côté parce que, bah, parce que comme l'a dit Mike, on a joué, on a, on a joué plusieurs années ensemble et on a fait pas les 400 coups, mais on a fait des, bon, on a fait des conneries ensemble, quoi, donc on s'est bien marré. Donc c'est cool de vous avoir et de pouvoir, et et de plus, pouvoir et échanger plus. avec vous.
1: Guillaume qu'on va pas raconter notre vie Aux auditeurs parce qu'ils s'en foutent Mais là on est quatre et que moi j'ai participé à trois euh, Des quatre mariages qui... Ah non excuse-moi à trois mariages Parce qu'il y en a un quatrième dont on attend toujours l'invitation mais elle est toujours pas là Mais euh, <rire> on, est vraiment, on est vraiment à ce niveau de proximité Mais ce qu'il y a de bien par rapport au webs C'est que les couleurs qu'ils portent Aujourd'hui nous on les a jamais portées Guillaume Exactement. Et on les portera peut-être jamais mais du coup, euh, c'est sûrement, ça qui est intéressant non, non, sûrement
0: jamais moi, en tout cas. C'est vrai, a <rire> ah oui, de bah chance. oui, toi,
1: ça, ouais, les déplacements vont être compliqués, Je suis trop loin. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc, ça, c'est cool de, de vous avoir. Et euh, du coup, les gars, euh, bah, expliquez-nous euh, qui vous êtes, euh, euh, qu'est-ce que vous faites dans le club, c'est quoi votre club, euh, c'est qui. Euh, allez-y, on vous donne la parole. C'est parti.
2: Euh, bah, bonjour, moi c'est Comar. Je suis le euh, président du club qu'on a créé euh, l'an dernier. Euh, aujourd'hui, on a créé ce club. Fin, ça fait un an, jour pour jour. Donc, C'était dimanche dernier, le 10 janvier.
1: Le... On va ah, faire... Bon anniversaire <rire> Bon anniversaire <rire> Et quand on connaît les personnes, tu peux expliquer comment ça s'est créé Parce qu'à mon avis, c'était avec. C'était pas agent, Jean. Non, c'était non. Euh,
2: lors d'une euh, soirée... Euh... Dans un, dans un week-end de euh, construction on va dire <rire> euh, en
1: bord Qui où, ah, le de en bord de, de mer
2: donc c'est euh, c'est où déjà c'est à Holt c'est dans le euh, à Holt ouais j'ai vu la, la région à
3: côté du Tréport
2: à côté du Tréport exactement et, euh, il y a un casino il y a deux casinos il y a deux casinos <rire> on en reviendra <rire> tout à l'heure
1: <rire> tout
2: est lié tout est lié et voilà en fait lors d'une, d'un week-end entre, entre copains on a décidé de créer euh, de créer le club donc c'est, c'est une belle aventure qui a commencé ce week-end-là, en fait.
1: Et, et toi, c'est quoi ta fonction dans le club aujourd'hui, Commard Donc
2: Moi, je suis le bah, je suis président. Après, euh, nous, aujourd'hui, notre club, c'est pas euh, une personne qui prend une décision. C'est, euh, en fait, on a, on, a un noyau, on a un noyau de six personnes qui, euh, qui avons créé le club directement. Et nous, pour nous, on estime que euh, un, un poste, c'est juste une, un nom. Enfin, ça c'est, c'est, c'est n'a pas d'importance. On prend une décision c'est tous une ensemble. Et tout, ouais, donc, c'est juste un titre sans, sans valeur, vraiment. Parce qu'on prend toujours la décision tous ensemble. Et bah, Johan, je te laisse un peu la parole.
3: Ouais, <rire> bonjour à tous, euh, merci de nous accueillir. Euh, donc ouais, moi c'est Johan, je suis le, le coach euh, senior, enfin j'essaye d'être coach. Euh, <rire> et euh, et en, effet, euh, en effet, on a décidé tous ensemble de monter ce club. Euh, les décisions, on les prend tous ensemble, mais en fait on n'est que deux à décider. <rire> ça, ça c'est... c'est ça c'est Mike qui okay, m'a
1: tu... appris c'est... ça c'est une certaine idée de la démocratie non, attends, alors déjà tu vas pas dire à tout le monde que je suis un dictateur je passe déjà pour un gros con toutes les semaines euh, tu gardes tes préceptes qui sont les tiens c'est tout Moi, oui, oui, confirme, mais...
0: Mike c'est un gros con
1: <rire> et même plus que ce gros que con mais ça c'est une autre histoire
3: Mike tu m'as toujours expliqué qu'il euh, fallait écouter les autres mais il fallait décider soi-même euh, donc euh... donc on essaye euh... On, on se retrouve tous ensemble, on discute, on souhaite faire évoluer euh, au maximum euh, notre club. Et, euh, et c'était, euh, c'était vraiment un projet euh, collectif ouais, c'est ça. De, de créer ce club. Euh, on était 6 pour ce week-end-là euh, à décider. On a été 13 à décider ensemble et à monter le club. Les...
0: C'est une, une velléité que vous avez déjà depuis plusieurs années Parce que moi c'est quelque chose dont je me souviens euh, Mike, donc, euh, on a fait aussi partie euh, de, de quelques discussions Où euh, on avait évoqué aussi la possibilité de monter un club euh, Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci euh, C'est pas resté à l'état de projet Et vous l'avez vraiment mis, en... vous l'avez vraiment mis le projet en branle Il y, y a quelque chose, un facteur qui a été déclencheur Plus qu'autre chose ou pas
2: bah, Je pense qu'il y a plusieurs choses Déjà on est une bande de copains on savait qu'on se lâcherait pas tous les uns ni les autres, euh, parce qu'on a été quand même surpris de lorsque les six, entre guillemets, du noyau ont décidé de d'en parler aux autres, qu'on ait tous été suivis, donc ça c'était vraiment euh, bien pour nous. Après, il y a eu des, euh, des réunions où, sur lesquelles on n'avait pas les mêmes points de vue avec notre ancien club, et surtout, et ça c'est ce qui a changé les choses, c'est qu'on a une opportunité, et euh, je remercie encore la ville de Roissy-en-Brie qui nous qui nous a accueillis, qui nous a tendu les bras pour venir chez eux. Et c'était surtout ça, en fait, qui a... Enfin, tous, tous ces éléments étaient déclencheurs pour la création du club.
3: Il y, a, il y avait aussi euh, un côté sportif dans tout ça. Euh, on se retrouvait euh, à Noisy-le-Grand, chez les Webs, avec une équipe qui, était, qui jouait euh, au niveau départemental, euh, qui a gagné la R3 et donc qui avait l'accès en R2. Et on allait se retrouver à deux équipes euh, en R2 et c'était trop, c'était pas possible. Donc, il y avait aussi ce, ce souhait, par rapport au fait qu'ils aient gagné le titre, c'était logique, qu'ils montent en R2. Vraiment, euh, sportivement, c'était complètement logique. Donc, nous, le, le choix, ils se disaient soit on redescend en départemental à Noisy, mais en étant possiblement bloqué, là et d'après, de ne pas pouvoir remonter en R2, ou alors partir dans un dans un nouveau club. Et c'est, euh, c'est vers là que ça s'est décidé
1: Je pense que c'est ça qui est important les gars Et je pense que c'est là-dessus où on peut rester un peu euh, euh, Guillaume C'est qu'aujourd'hui euh, nous on a fait partie Effectivement de ces, de ces discussions Mais à l'époque euh, Quand on a eu ces discussions Moi je m'en rappelle parce que bah, On n'a on on rien à cacher Moi j'étais le coach principal de, des Webs euh, On était encore une fois un noyau dur Qui, qui, qui gérait le club euh, La discussion elle a été assez simple Il fallait qu'il y ait une ou deux personnes qui assument le changement. C'est-à-dire que euh, juste sor- sortir d'un club pour aller en créer un autre, euh, c'est bien quand tu es juste joueur. Mais quand tu es bénévole, tu dois te taper l'administratif, la gestion, le changement, auprès de la fédé, de la mairie, de la région, enfin, tout ce qui va avec. Ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, vous vous dites que ce qui vous a motivé, c'était donc le côté sportif, le ceci, le cela. Mais comment... Euh, c'est quoi le déclic Parce que je pense que si vous l'avez fait, c'est parce que vous disiez que vous alliez perdre quelque chose. Moi, je pense que ce que vous alliez perdre, c'était votre équipe de potes. Parce que c'est ça votre, votre club et votre vision de voir le truc. Vous êtes, est-ce que vous n'êtes pas dit l'équipe va être scindée en deux On n'aura peut-être plus forcément nos potes avec nous, mais on aura un peu d'autres, etc. Est-ce que c'est ça qui, a, qui vous a donné la force de le faire Parce qu'il faut, il faut du courage pour le faire.
3: Alors là, la première chose, elle a été euh, énormément tournée autour euh, d'un cubide de rosé. Il faut quand même euh, remettre les choses à leur place hein. Et je suis,
0: je suis d'accord c'est, T'étais là Guillaume c'est, Non T'étais... mais c'est très important Souvent on oublie la place importante Que peut prendre l'alcool dans un club de sport Alors, excusez-moi complètement. Je,
1: Gu, Gu, Guillaume n'y était pas Puisqu'il n'avait qu'un seul cubit de rosé Vas-y Yann et,
3: et, et le dernier verre de rosé A justement euh, C'était la force c'est, ça c'est, c'est ce qui nous a donné la force Il euh, y a il y, a, euh, ouais, il y a ce côté, euh, on n'avait pas forcément peur de, de se perdre et d'être dispersé, mais on voulait continuer à avoir notre vision du baseball qui est, euh, qui est un sport loisir. Euh, encore une fois, on est euh, au niveau du noyau dur, on a tous entre, euh, allez, les, les petits jeunes, ils ont 23 ans, euh, mais sinon le, la moyenne d'âge, elle doit être à 33, 34 je... ans. Et, euh, et on ne jouera jamais en équipe de France. Euh, on sait que euh, le, le baseball, pour nous, reste un vrai sport loisir, euh, plaisir. Et euh, on, on est toujours là pour performer au mieux tous les week-ends. Mais il faut que ça reste un, un sport plaisir euh, qui, qui est, que nous, on retrouve euh, via ce groupe de potes, en fait.
1: Du coup, euh, bon, on a compris, vous avez créé un club qui est, euh, qui est tout jeune, qui a, qui a fêté ses, ses un an au moment où on enregistre le, le podcast, mais euh, vous, vous jouiez déjà au web, ça fait quoi Ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que, que Johan, tu joues au baseball, qu'Omar, ça va faire quoi 7, 8 ça ans Dix ans,
2: hein, de, de, genre, en 2011. 10 ans,
1: 10 ans. Euh, votre, votre passion pour le, pour le baseball, elle se traduit comment C'est que l'implication que vous avez au niveau des Scorps, ou ça va un peu plus loin est-ce que vous, est que vous suivez les, les matchs, euh, les matchs de l'élite française Est-ce que vous allez voir vos, vos concurrents Est-ce que vous regardez la MLB, le, la KBO euh, Je sais pas comment ça se passe. Et c'est pas une vanne hein, comme art, la KBO. Euh,
2: bah moi, pour, mon, pour mon cas moi, euh, on est, moi, je suis investi dans, dans le baseball. Il y a surtout. Euh, association donc encadrer tout ça j'ai clairement pas les compétences pour être coach ni quoi que ce soit mais par contre ce que j'aime c'est vraiment transmettre ma passion parce que c'est une passion je peux dire aux, à tous les à tous les nouveaux membres tous les, tous les nouveaux jeunes qui arrivent qui arrivent chez nous après moi concernant tout ce qui est baseball en général je suis, enfin, je suis surtout le tout ce qui enfin là où on joue clairement euh, la réfin, de France, où est-ce que j'habite euh, pas du Puc, que euh, on peut souvent voir les matchs là-bas, ça nous intéresse beaucoup, c'est surtout l'occasion de faire une sortie entre potes entre nous, enfin clairement c'est ça, et euh, par contre moi je vais pas suivre la MLB, sauf euh, un peu footy, soit je vais suivre la finale euh, le soir, c'est, ça va être mes 4 matchs, enfin euh, 6 ou 7 matchs que je vais regarder euh, dans l'année, quoi. c'est tout.
3: Moi pour ma part je suis, euh, je suis un peu un autiste du baseball, surtout du baseball français, euh, c'est-à-dire que dès qu'il y a un match euh, qui traîne pas loin, je vais le voir. Dès qu'il y a des stats qui sont mises à jour, je vais les voir. Et j'ai un peu un problème, c'est que je les apprends presque par cœur, euh, que ça soit sur la, la D1. Alors malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas, mais euh, je suis moyen la D2. Euh, par contre, les championnats régionaux R1, R2, R3… Euh, je, je suis toutes les stats je suis tout ce qui se passe tous les week-ends il euh, y a le moindre match, j'y vais donc euh, c'est, euh, c'est vrai que j'ai ce côté où je suis énormément le baseball français euh, pour la MLB euh, je la suis, j'ai l'application MLB TV comme, euh, comme beaucoup euh, mais, euh, mais je, suis, je suis très très loin de, de ce que vous êtes capable de faire euh, je je regarde un match, je passe un bon moment de vent euh, Trois jours après je m'en souviens plus Et, euh, et vous m'impressionnez euh, Tout au long de l'année euh, En me parlant de match de euh, De 2013 euh, J'ai déjà du mal à me souvenir des dernières World Series quoi. Mec c'est du travail
1: T'inquiète pas parce
0: que Moi, J'ai une mémoire mémo en gruyère aussi
1: C'est, un peu c'est pareil, exactement quoi. ce que j'allais dire Au niveau de la mémoire Ça me fait plaisir que tu me fasses ce compliment Johan, Parce qu'il était certainement pas adressé à Guillaume <rire> <rire> euh, j'ai,
0: pour, on, on était sur vous, donc euh, je vais, on va passer sur euh, vos, les questions pour vous aussi, surtout, parce que c'est aussi ça qui, euh, qui est important, c'est aussi parler de vous. Euh, je voulais savoir, pourquoi vous êtes venu au baseball Comar, euh, pourquoi toi t'es venu au baseball Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir au baseball c'est quoi, ton, c'est quoi ton rapport avec le sport
2: Alors En fait, moi je, je renais des états unis euh, où j'avais eu la chance de, 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 de pratiquer les batting cages. Euh, j'ai eu la chance Ouh de faire un sport C'était où en Floride. J'ai fait un séjour de, d'un an là-bas pour bosser et donc j'ai découvert le batting catch. Je me suis dit, putain, vu que j'ai une petite surcharge pondérale, je me dis, cherche un, un, <rire> un sport dans lequel on court pas trop. Et, euh, et la première
1: personne. C'est la deuxième semaine d'affilée. <rire> hey, mec, c'est le deuxième épisode d'affilée où on reçoit des mecs qui me disent, moi je fais du baseball parce que c'est un sport de feignasse.
2: Et la première personne que j'ai, j'ai contactée euh, pour trouver un club, c'était Mike. Je me rappellerai parce que j'étais, j'étais. au travail, cherchais un club sur Google. Et donc Noisy, moi j'habitais à Noiselle et c'était bah, Noisy, on à côté. Et euh, il y avait le numéro de Mike, j'ai envoyé un texto à Mike, il m'a dit bah viens, ce soir euh, avec une part de basket et voilà. C'est comme ça que j'ai commencé et ça m'a plu.
1: Tu vois, c'est là où on voit quand même que, que Comar euh, est quelqu'un de spécial, c'est-à-dire qu'il m'a eu moi et il a quand même eu envie de venir essayer. Et ça Parce que j'aime <rire> la pré-match. Chez Comar à confiance <rire> Com- Comar a confiance dans les
0: gens Et ce qui est ouf, j'ai une petite anecdote C'est que Comar, on, on a fait le premier entraînement avec Mike On l'a fait ensemble, c'était mon, ton premier entraînement C'était mon premier Exactement, entraînement ouais. Et c'était le premier entraînement de Jeff aussi Donc euh, Jeff, si tu nous écoutes, on te fait des gros bisous aussi On pense fort à toi euh, Yo, pareil, même question, idem, même punition C'est quoi toi ton rapport au baseball Comment, t'en est venu Comment t'es venu au baseball
3: euh, bah, J'ai eu un SMS de Mike
1: <rire> Tain, mais y a que le, mec dans le gars a créé une secte en fait. qui, qui m'a insecte. dit
3: euh, écoute, euh, je vais tester euh, Je vais faire du baseball cette année Si ça te dit de venir avec moi On va à Noisy-le-Grand Le club a fini dernier du plus bas niveau De, de régional vrai. Euh, Il y aura forcément des places à prendre Ils doivent être tous nuls dans cette équipe Parce que Il euh, y a de grandes chances qu'on soit titulaire euh, Pourquoi pas Viens on essaye <rire> Et, et je suis resté.
1: Et alors, histoire vraie, Guillaume, et histoire encore plus vraie, c'est qu'un mois après, moi, je devenais coach. C'est pour te dire à quel point le club <rire> était vraiment mal. Hein. Donc, euh, donc voilà, comment ouais, ça. Ouais,
0: on, l'a on l'avait évoqué dans, le, dans l'épisode précédent. Euh, je sais que pour toi, Yo, je vais te poser la question quand même, mais je sais que ça l'est devenu. Euh, le baseball, c'est une histoire de famille maintenant
3: Ah, bah, forcément. Euh, forcément, mon fils est né il y a bientôt 10 ans maintenant. Euh, je, lui ai mis, euh, je lui ai mis une batte tout de suite dans les mains euh, et, et il, est, euh, il est devenu fan euh, par la force des choses euh, de baseball également donc euh, bah là il est à sa deuxième année euh, en tant que licencié et, euh, et c'est, euh, c'est un vrai plaisir de jouer avec lui qu'il soit, qu'il soit licencié ou non, qu'il soit sur un terrain ou non, mais c'est, c'est vrai que c'est un vrai bonheur euh, Rien que de se lancer la balle avec son fils. Puis maintenant, il est un peu plus grand, donc il arrive à les attraper, c'est mieux. Euh, voilà, c'est, c'est devenu une histoire de famille.
0: Comar, ouais. toi, ça a été à un moment une histoire de famille. Est-ce que ça l'est encore ou est-ce que tu es le, le dernier rescapé de ta famille à faire du baseball <rire> Je
2: suis le dernier rescapé, ouais, c'est vrai. <rire> c'est mon frère pour mon petit frère à jouer avec nous un petit peu. Euh, quelques années quand même. Hein. Et, euh, bah, ouais. il, a joué, il a joué un match amical avec nous cette année euh, avec les Scorp. Euh... Il a eu
0: envie de revenir là ou pas En fait
2: il part à l'étranger Sinon il serait... il serait revenu sans se faire... Mais au-delà au bah, de vos apprend... familles bah, Nos potes maintenant c'est comme la
1: famille C'est comme la famille C'était ça L'idée aussi c'est que non seulement votre famille Parce que forcément quand on va, quand on va faire un sport Et encore plus un sport euh, aussi confidentiel que le baseball, forcément, on implique, nos, on implique nos, notre entourage. Mais en plus de ça, je pense que... Et c'est, et c'est aussi la fondation de votre club. Je pense qu'il faut le, il faut le redire. Euh, c'est que la fondation de votre club, c'est que finalement, vos potes, c'était un peu votre famille et que de peur qu'elles se scindent ou qu'elles soient séparées, vous avez aussi fait ça un peu. Mais,
3: euh, mais en plus, t'en, t'en parlais, Mike, tout à l'heure, du fait que tu as vécu trois mariages sur les quatre qu'on est ce soir... Et et au-delà de ça, euh, les les joueurs qui nous accompagnent, euh, qui nous ont accompagnés dans le projet euh, Scorps, euh, ils étaient presque tous présents à à mon mariage, au au mien en tout cas. euh, Et et on vit tous les événements de chacun. On a vécu les naissances, on a vécu euh, les mariages, on a vécu les décès, mais on les a tous traversés ensemble. Et, et c'est vrai qu'en effet le baseball est devenu euh, les joueurs de l'équipe sont devenus une famille euh, à part entière
0: et moi j'ai une toute dernière question donc euh, avant qu'on passe à la suite pour, pour euh, toujours en savoir un petit peu plus sur vous c'est quoi vos couleurs en
1: termes de baseball c'est quoi, euh, c'est quoi attention à vos réponses, le podcast il peut s'interrompre immédiatement
2: <rire> alors c'est noir et, rouge, noir et rouge pour plusieurs raisons est-ce que tu veux que je t'explique tes raisons Déjà quand on est tous gros Le noir ça amincit (rire) (rire) Tu
1: sais sais ce qui est drôle euh, Guillaume C'est que Quand t'as mis cette question là tu savais Allait avoir des mecs qui allait pas comprendre c'est quoi les couleurs, non, mais Donc... justement, non, mais c'est pour ça qu'on a gardé comme ça et qu'on l'a gardé comme ça. Non, euh, j'explique juste parce
0: que c'est une aparté avec Mike, mais que tout le monde soit au courant. Parce que quand on a écrit euh, cette phrase quelles sont les couleurs, quelles sont vos couleurs euh, avec Mike, on s'est posé la question est-ce qu'ils vont comprendre Est-ce que qu'on parle d'un club qui supporte ou quelque chose comme ça Et on a dit on va laisser comme ça parce que s'ils ont un club qui supporte et pour eux c'est plus important, ils vont parler de leur couleur. De... Voilà, moi je suis fan de telle équipe, de tel machin, et si leurs couleur c'est les couleurs qu'ils portent et que pour eux c'est ça leur couleur mais bah, chacun a sa, a sa réponse donc vas-y pourquoi le noir et le rouge donc le noir c'est un ainsi je comprends tout à fait vas-y et le <rire> rouge
2: et le rouge en fait c'est, euh, bah, c'est un week-end où t'es parti au casino voilà le
0: rouge et noir ah c'est la couleur du rosé c'est la, c'est la donc, couleur mais du non noir et rouge non non c'est la, mais oui, la c'est roulette bon, j'ai compris, <rire> la
1: roulette euh, du coup et toi Johan c'est quoi tes couleurs
3: Bah... Moi, j'ai, j'ai de la famille à New York, donc euh, le podcast va s'arrêter. T'es donc t'es pour les Mets
1: T'es y a, pour les Mets, c'est ça Ouais, tout à fait, euh, les Yankees, voilà. ouais. <rire> bon, Guillaume, je crois que sur cette mauvaise réponse, alors là, les gens ne le voient pas, mais Comar un, un un pull du Paris Saint-Germain. Et du coup, tiens, d'ailleurs, la caméra vient de se couper. <rire> je suppose que la, la caméra n'a pas supporté le, le, le pull de comard. Euh, je pense que sur cette, ces deux mauvaises blagues, je pense, Guillaume, on peut passer euh, à, la, à la rubrique suivante. Qu'est-ce que t'en dis bah La vas-y. petite rubrique surprise. Bah
0: vas-y, pas de souci. C'est une surprise. C'est même une surprise pour moi. Donc, je te laisse la lancer. Allez, jingle. On leur demande de choisir entre leur père et leur mère. C'est pas compliqué, quand même.
1: Oh, t'as raison, ils abusent. Oh
0: Bon, eh ben, j'imagine que... Bon, c'était une surprise, hein, mais
1: j'imagine, Mike, que euh... <rire> l'histoire, c'est euh, c'est papa ou c'est maman, c'est ça, si j'ai bien compris C'est ça, c'est quelques petits choix cornéliens. on va leur demander, on va voir comment ils réagissent, et surtout, on va voir s'ils sont sur la même longueur d'onde, parce qu'apparemment, ils sont six à décider en même temps de la même chose <rire> ouais, Donc moi je deux. veux bien voir Ça C'est les deux qui bah, décident voilà.
0: donc on est avec nous de toute façon
1: C'est... On a les deux qui ont le chéquier Les deux qui ont le zeyo, la moula Bon messieurs Vous préférez euh, une saison champion Ou à titre personnel vous êtes en no Ou Une saison où vous êtes dans le ventre mou Donc en gros vous jouez rien euh, Et vous êtes meilleur frappeur de la ligue
3: ça, ça changera pas beaucoup à Comar si on est champion et qu'il est Noiter. <rire> <rire>
1: ah, ouais, vraiment... Donc ça c'est gratuit. C'est moche. C'est gratuit. C'est moche. C'est... Tu parles de tes stats, c'est moche ou de l'attaque de Johan Les deux. Euh, comment... <rire> Je
2: préfère être meilleur frappeur Et dernier du coup
1: <rire> Ah carrément Moi j'ai dit ventre mou le mec il a même dit relégué t'sais. Moi j'accepte d'être dernier si jamais je fais une saison où je frappe à 5 Mais le problème c'est que
3: Comar et moi on sait très bien Qu'on sera jamais le meilleur frappeur de notre équipe Donc
1: <rire> Du coup et bah, du On coup, vise le titre préférez... de champion Mais, ah, Ok titre de champion ouais. Et vous préférez un titre de champion en étant remplaçant Ou un poste de relégable en étant titulaire Oh, un titre de
3: champion en étant remplaçant. Euh,
2: pareil, on est déjà remplaçant.
1: <rire> Ça m'étonnerait, c'est vous qui écrivez les line euh, Vous préférez rester bénévole du club pendant encore dix ans, vivre votre passion, etc., et jamais rien gagner, ou alors de, d'arrêter de donner les clés à quelqu'un d'autre et que le club devienne plusieurs fois champion
3: De conserver, euh, nous,
1: le, le club, et de rester dix ans euh, bénévole. Exactement. Okay. Johan, et après du coup, Comar, uh, uh, tu pourras le dire, mais c'est, comme tu nous l'as dit, c'est un peu plus pour toi. Tu préfères aligner le meilleur joueur du club ou ton fils Aligner le meilleur joueur du club, ça ne sera jamais mon fils.
3: Ah, c'est sûr <rire> <De>
2: <rire> pas, Il n'a <écoute rire> pas, pas le meilleur des <rire> coachs. Hein.
3: <rire> il a un très mauvais exemple à la maison de toute façon. Donc, uh...
1: Bon les gars, du coup, pour clôturer la... cette petite rubrique flash, vous préférez une équipe championne ou une équipe de potes Une équipe
2: de potes. Une équipe de potes. une équipe de potes championne. Au moins championne. Ouais. de 67. J'attendais cette réponse. Au moins ah. 67, oh, Du coup, 67, les
1: gars. Du coup <rire> c'est la bonne. C'est la bonne. C'est la bonne transition. Vous nous avez expliqué comment vous aviez créé le club, pourquoi vous l'aviez créé. Vous nous avez expliqué les couleurs. Moi, je veux savoir. C'est quoi l'histoire du scorpion Il y avait un, y a un zoo là, pas loin du casino Ou c'est quoi le délire C'est, c'est, le, c'est le, la marque de la bière Comment ça s'est passé
2: Non. Bah clairement, on sait que les sports us tout, c'est souvent lié. Une sport un animal sportif enfin un animal et donc on a opté pour le scorpion parce que c'est un côté prédateur directement et euh, voilà donc, c'était vraiment et puis surtout malheureusement il fallait qu'on cherche un animal qui, euh, qui n'existe pas dans les clubs dile de france donc le scorpion était plutôt pas mal et c'est euh, et le scorpion est sorti de euh, du fils d'un de nos, euh, nos, nos joueurs qui n'arrivait pas à dire scorpion et qui a dit scorpion. et donc c'est sorti de là en fait le mot scorpion
0: vous avez bien fait de ne pas m'inviter au moment de la création, sinon je vous aurais vous fait chier plein de rosés à vous dire oui. « On s'appelle les Indians <rire> !» <rire>
2: bah, vu, euh, vu qu'on a tous été formés par Mike, on a pensé à Canard. Et, euh... <rire> du
1: coup, Allez, euh... <rire> petite attaque personnelle. Par contre, tu feras attention, Comar, vu ton CV, prédateur, ça veut dire plein de choses dans, dans le <rire> jargon euh, légal. Mais donc du coup... Euh, on, avait, on a des questions qu'on pose à d'autres, à d'autres clubs Mais je vais vous la poser la question C'est qui le plus grand joueur qui est passé par votre club
0: <rire> En termes de taille ouais, c'est, c'est ce que j'étais en train de réfléchir C'était en termes de taille
1: <rire> non. Bon écoutez c'est quoi Du coup vous avez un an d'existence ouais. Globalement on peut le dire Vous avez un an d'existence en plein Covid Vous avez un an d'existence Sans saison Puisque ouais. je... Bah, vous n'avez pas de saison, il n'y a pas eu de championnat, vous avez fait des matchs, mais il n'y a pas eu de vraie saison. Euh, aujourd'hui, vous avez combien de licenciés
2: aujourd'hui, on a 51 licenciés. En
1: 2021. Alors, il, faut quand même pr- il faut quand même préciser, 51 licenciés, vu là où se situe votre club, euh, vous êtes en région parisienne, mais vous êtes en région parisienne, on va dire, excentrée. Exactement. Pour rester poli, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément la fibre là-bas. Mais euh, <rire> du coup, vous allez en un an d'existence, non mais c'est la vérité, dans, un, dans, un, dans, dans, dans une ville qui n'a pas non plus... une une très très grosse activité sportive, parce qu'il n'y a pas non plus, il y a pas non plus 100, 000, 100 000 habitants à Roissy-en-Brie, sauf si je dis une bêtise, vous arrivez à avoir 51 licenciés. Du coup, vous avez combien de sections Parce que 51 licenciés, ça fait beaucoup pour une équipe.
2: Donc on a bah, deux sections. Enfin, une senior une junior. La junior étant en divisée en deux. Euh, la, la junior, on a 7 15, 6 12 et 1 9. 1, 9. Euh, on de voir ça se passait avec les U9, et du coup, euh, bah, le reste c'était euh, tous les seniors. Cette année, on a décidé de faire deux équipes en championnat de départemental donc euh, ça va faire beaucoup, beaucoup de travail, et, euh, et voilà. donc, euh, sur les 38 recrues, sur les, on a, ça fait 38 recrues hors de nos 12, euh, bon, enfin 13 points de, de potes c'est que des roissiens quasiment, de l'agglomération roissienne, c'est une victoire pour vous.
0: Ouais c'est génial, c'est super, euh, c'est surtout euh, sur une première année ça peut que laisser espérer euh, vraiment plein de bonnes choses euh, par la suite. Euh, ouais. c- ça vous fait combien de coachs et d'officiels alors euh, que vous avez, parce que là sur les... j'imagine que c'est pas les nouveaux qui vont compter pour des officiels, vous êtes venu à combien d'officiels là dans les 13
2: euh, On a 3 scoreurs, 3 arbitres, D'accord. clairement on a besoin de former, euh, former plus, il y a des démarches qui sont en cours mais tout est infirmière aujourd'hui, il n'y a aucune de formation qui s'ouvre. On
0: est dans une difficulté avec deux équipes à lancer. Et au niveau des coachs, vous êtes à combien Deux. Deux diplômés ouais.
3: Il ouais. euh, y a un diplômé et moi qui n'ai toujours pas pu passer de mes diplômes.
1: Pourquoi Parce que tu apprends encore à lire et à écrire ou parce qu'il n'y a pas eu ah, de session Non, il <rire> bah, <rire> n'y en fait.
3: a, a toujours pas de session. Euh, en fait, avec le Covid, il euh, n'y a pas eu de session l'année dernière. Euh, et je ne sais pas s'il y en aura cette année.
1: Parce que du coup, ça tombe bien, c'est la transition parfaite. Euh, Guillaume, c'est, ça se passe, comment, comment vous gérez le, l'incertitude du Covid Parce que euh, pour les auditeurs, on, on enregistre mi-janvier. Donc là, on est toujours sous la chape de pont de savoir est-ce qu'il va y avoir une saison est-ce que les entraînements vont pouvoir reprendre totalement normalement euh, Est-ce qu'il va y avoir un, un 33e confinement Tout ça Vous, vous gérez comment euh, Déjà, vous, en termes d'organisation, et ensuite, vis-à-vis de vos licenciés. Comment vous gérez ça, Comar
2: ouais. Alors, nous, déjà, on vit avec la. Selon la réglementation en vigueur, clairement, on ne pourra pas passer les lois pour, pour ça. Il y, y a deux entités qui nous, qui nous guident un peu sur tout ça c'est la Fédération française et la Ligue, qui sont, enfin, je les mets dans le même panier et euh, notre mairie clairement notre mairie c'est pas... je vous donne un exemple si demain la, la FED nous dit euh, ok go repris des entraînements moins de 10 personnes en fait il y a un protocole qui existe qui, qui nous est, euh, qui nous est envoyé tous les euh, enfin dès qu'il y a des nouveautés en fait directement avec des phasages de 1 à 5 et ils vont nous dire aujourd'hui on est en phase 3 en phase 4 etc et, euh, et surtout donc, on va respecter donc, ce phasage là et la décision de la mairie si la mairie décide de, de fermer le terrain même si la FED nous l'autorise bah, le terrain il est fermé Clairement, on ne pourra pas accéder au terrain. Du coup, on vit un peu au jour le jour. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, on reçoit des mails en disant de la mairie en disant euh, « Samedi, gymnase pour les enfants, de 14 à 16h. » Alors qu'habituellement, c'est essentiel du hebdomadaire. On ne se veut pas la question. Tu vois, c'est juste,
1: euh, oui, tu as un planning annuel avec des tranches horaires et des jours. Où on te dit « Toute l'année, ton samedi, entre 10h et midi, tu auras le terrain.
2: » Exactement, c'est comme ça. Aujourd'hui, on est au jour le jour parce qu'on n'a pas trop le choix. L'avantage c'est que tout le monde l'a compris, Enfin, tous les parents l'ont compris, tous les joueurs l'ont compris, donc euh, on est assez aidé à ce niveau-là, il suffit de balancer un message euh, entraînement, pas entraînement, les gens, comprennent. les gens comprennent.
0: Et pour les nouveaux licenciés, comment tu fais en fait pour garder avec toi ces nouveaux licenciés qui sont venus pour jouer au baseball, c'est leur première année et ils, arri- ils peuvent quasiment toucher à rien, comment tu fais pour, euh, bah, pour garder le, le, le feu sacré qui brûle en eux
3: alors on a, on a beaucoup de chance, c'est qu'on a des, des nouveaux licenciés qui sont ultra motivés. Euh, donc on reste en contact en permanence. On, on a monté des groupes WhatsApp euh, dans lesquels on essaye, nous, d'être très actifs. Euh, et finalement, on se fait déborder parce qu'on en a qui sont encore plus actifs que nous. Euh, et, Mais et c'est, en quoi, fait...
0: c'est quoi l'activité que tu, que tu fais sur WhatsApp comment tu, comment tu gardes actif C'est juste des conversations, des échanges, des choses comme ça C'est quoi
3: on... Ouais, c'est que des conneries d'ailleurs, euh, principalement, c'est que de la conversation, on ne met pas en place d'exercice, mmh. euh, comme d'autres clubs le font. Hein, euh... Oui,
1: c'était ça notre question, tu as des clubs qui font des entraînements en visio, qui organisent ouais. des choses comme ça, quand on voit des exercices où les... où les coachs ont filmé des vidéos pour que les mecs puissent un peu s'entraîner, ça vous ne le faites pas vous non plus. Non, 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 non. non. Mais, mais pourquoi parce que c'est, une, c'est du temps, parce que c'est peut-être peut-être que vous n'avez pas euh, les connaissances, j'en sais rien. Moi, aujourd'hui, demain, si tu me demandes de filmer un entraînement en vidéo, moi-même, je sais pas si je serais capable de le faire. Ouais, ou c'est, Donc,
0: ça, c'est... ça peut ne pas être
1: votre truc aussi. que tu
0: vois, c'est, ou, ça, de... ou,
1: voilà, ou, ou tout simplement, vous n'y voyez pas d'intérêt, ou ça, vous n'avez pas envie de le faire.
3: Quoi. Non, je pense qu'il y a une histoire de capacité. Euh, on, pourrait, on pourrait aller choper les vidéos de, des sachants. Euh, ce qu'on n'est pas, mmh. hein, encore une fois, euh, c'est dans la continuité de tout ce qu'on raconte, hein. on est dans un sport plaisir, loisir, euh, et, euh, et on est à notre petit niveau, euh, on essaye d'apprendre ce qu'on sait, mais on ne sait pas beaucoup, euh, par rapport à beaucoup d'autres personnes.
1: C'est marrant parce que nous on fait un podcast toutes les semaines en ne sachant absolument rien, <rire> <rire> et on recrée des nouveaux podcasts euh,
0: pour rester justement donc dans cette incertitude et euh, tout ça, parce que la, la prochaine question va tourner aussi encore un petit peu autour de ça, mais ça va vous permettre de développer un petit peu plus. Moi j'aimerais euh, j'aimerais connaître et que vous nous disiez un petit peu quels sont euh, là dans le dans le développement du club, quels sont vos plans à court, à moyen et à long terme. Vous êtes fixé quoi là comme objectif, on va dire déjà pour commencer à court terme?
3: Bah à court terme en fait euh, on s'est fait déborder par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés euh, en créant le club. Parce qu'encore une fois, les objectifs qu'on s'est fixés il y a un an sont ceux d'aujourd'hui. Euh, le court terme, il était éventuellement euh, d'avoir une équipe senior complète, c'est-à-dire une vingtaine de licenciés seniors, et, euh, et d'avoir euh, éventuellement, on s'était dit que ça serait pas mal d'avoir 4-5 jeunes euh, pour lancer une section jeune. On s'était dit que si on avait moins de 5 jeunes, on ne lancerait pas de section jeune. On se retrouve avec une quinzaine de jeunes. Donc, on s'est, on s'est fait déborder et, et les objectifs, on est obligé de les revoir en permanence.
0: Donc là, vous en êtes où là dans vos, dans vos objectifs à court terme, excusez-moi
3: De stabiliser euh, déjà les effectifs qu'on peut avoir euh, et d'avoir la capacité de, d'engager réellement en championnat euh, les deux équipes seniors et nos juniors euh, avec, à qui on… On a, on a vraiment une, une attention particulière sur les juniors et, euh, et on veut absolument arriver à les faire jouer. Et l'objectif, clairement, hors Covid, il, serait, il, est, euh, il est sur le sportif.
1: Parce que là, du coup, on est d'accord. donc Votre objectif numéro un, aujourd'hui, tu parles de sportif. En gros, tu parles d'humain. C'est, ouais. c'est sécuriser tes, tes, tes licenciés, leur donner du temps de jeu et leur donner le plaisir que vous voulez procurer dans la création de ce club. au niveau euh, c'est, c'est votre objectifs à court terme et à moyen et long terme est ce qu'il y a d'autres objectifs qui concernent autre chose que la partie sportive ou quoi que ce soit je sais pas administrative terrain ce genre de choses comme art
2: déjà pour reprendre ce que dit johan c'est de pérenniser nos bénévoles parce que aujourd'hui une association ne vit que grâce aux bénévoles et, c'est... et uniquement les bénévoles donc aujourd'hui notre objectif c'est de pérenniser enfin pour pérenniser tout ça pérenniser tout ça il faut que les gens reviennent nous voir enfin, s'inscrire de nouveau, il faut qu'on fasse rentrer des, des rois, c'est un temps l'activité de, de associative euh, du bénévolat, et après pour, euh, on vient d'arriver donc aujourd'hui on est dans une situation très précaire, tu vois, on a un terrain d'entraînement, on a la chance d'avoir un terrain d'entraînement samedi, dimanche, quand on veut on y va, euh, ensuite il hein, y a des, des petites euh, choses à améliorer, comme on a, on a de local de stockage, etc et nous notre souhait en fait c'est vraiment d'être installé euh, d'être accompagné par la mairie euh, de Roissy-en-Brie et, euh, et de continuer à, à développer en fait, un peu devenir un club déjà
0: pérenne Et sur le long terme alors, parce que là j'imagine que ça c'est, on va dire qu'on est plutôt dans le moyen terme, mais sur le à long terme vous êtes fixé des objectifs, on va dire dans pour d'ici 5 à 10 ans, vous vous êtes projeté là-dessus sur, une, sur l'existence du club encore dans 5 à 10 ans, où est-ce qu'il est
3: Complètement. Euh, on, 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 on a vraiment le souhait de, d'obtenir euh, déjà plus d'infrastructures. On a la chance de, d'avoir une mairie qui, est, euh, qui nous suit énormément, euh, d'avoir un maire qui, euh, qui parle de nous, qui, euh, qui met en avant notre, euh, notre section. Moi, c'est la première fois que je découvre un maire qui vient passer une heure sur un terrain de baseball pour discuter avec, euh, avec les coachs, pour discuter avec les joueurs. Euh, on, a, on a la chance d'avoir euh, toute une équipe, euh, que ce soit le service des sports, les gardiens, euh, les l'entretien des espaces verts, qui est vraiment derrière nous. On a envie de, de s'appuyer sur tout ça pour... grandir au niveau, euh, au niveau infrastructure. Euh, on a un maire qui nous a déjà parlé de... Euh, d'essayer de nous nous mettre à disposition un, quelque chose qui ressemble plus à un vrai terrain euh, pour de façon à ce qu'on puisse pratiquer euh, sur un sur un espace sécurisé et, euh, et déjà enfin donc euh, donc dans nos projets à, à moyen ou à long terme c'est euh, c'est la création de structures baseball au sein de euh, enfin, au sein de la ville
1: alors, nous aussi, Guillaume, on fait, euh, on fait la bise, on fait deux poutous à François Bouchard, le maire de, de roissy en brie qui, j'en suis sûr, euh, va écouter ce podcast. Et on va juste lui dire que nous, on n'est pas 1 on n'est pas dans le club des Scorps, mais que le, la problématique numéro un d'un club dans son développement en baseball, ce sont les infrastructures, pour une raison assez simple... On peut presque jouer au rugby sur un terrain de foot et inversement. On peut jouer au tennis euh, sur un terrain de badminton ou de volet ou inversement en adaptant. Un terrain de baseball, euh, Le baseball, on ne peut y jouer que sur un terrain de baseball. Donc, si, euh, si M. François Bouchard nous entend, sachez que euh, nous aussi, on veut bien qu'il y ait un, y a une structure... Euh, qui soit, soit monté à roissy en brie Et peut-être même qu'on viendra faire un, un reportage s'il faut. Et qu'on amènera des gens, des gens bien, bien pensants pour, pour aider les scorps à avoir à avoir ce terrain. Mais du coup, euh, on a parlé de. À, à court terme, on a parlé d'inscrire des joueurs. À moyen et long terme, on a parlé de, de renforcer les infrastructures. Mais sportivement parlant, à moyen et long terme, c'est quoi la vocation des scorps
2: bah, Je pense qu'il bon, faut viser plus haut, le plus haut niveau euh, déjà régional. Enfin, je pense que viser le, le haut niveau régional, c'est déjà une première étape. Après, nous rêvons, enfin, on peut rêver d'un niveau national ou pas. Après, clairement, entre nous, le nerf de la guerre, c'est, euh, c'est les finances. Hein. Parce que tout ça, euh, enfin, voilà. Faisons les choses petit à petit. Euh, Pérennisons deux équipes euh, tous les ans. C'est vraiment important. Et ensuite, euh, si on peut aller plus haut, euh, oui, ça sera un rêve pour tout. le monde.
1: Moi, je te pose une question parce que je pense que le nerf de la guerre, il n'est pas que financier. Le prenez pas mal, euh, je vous connais, je connais votre expertise baseball, etc. Si tu veux que le club il aille plus loin, ça veut dire qu'à un moment, il faut que tu acceptes de donner la main à quelqu'un d'autre. C'est ça que ça veut dire comme art. c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que la, la genèse de votre club, c'est un club entre potes, profiter du sport que vous aimez en famille. Si demain, tu te dis que tu veux que ton club monte, et moi, je te dis ça parce que quand moi, j'étais coach des webs, vous le savez, et je vous l'ai déjà dit plein de fois, si demain, le club doit monter, et doit évoluer, ça doit plus passer entre mes mains parce que je pas les capacités pour le faire. Donc, il faudra donner ça à quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que demain, vous êtes prêt à intégrer d'autres personnes si l'évolution du club passe par euh, des divisions supérieures et que tu l'as dit toi-même, Johan, que tu, tu penses ne pas avoir les capacités. Est-ce que vous seriez prêt à faire ça ou ce n'est pas du tout dans l'objectif à moyen et long terme sur le club
3: si on garde euh, un petit peu la main euh, sur la façon dont c'est fait, on, on serait tout à fait en mesure de, de passer la main. Euh, mais en gardant un œil euh, critique. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier le pourquoi les Scorps se, se sont créés.
1: Ok, excuse-moi, je te coupe la parole. Ça veut dire quoi garder la main Là t'es tu pas précis
3: garder <rire> la main, c'est
1: <rire> Jean-Jacques
0: Bourdin vous sort vous de ce ouais, <rire> corps. Vous ne répondez
1: pas à la question. Tu sais très bien non. ce que ça veut dire, Mike. Tu sais très bien. Tu sais, ils l'ont ouais, créé. Mais, je veux... non, mais oui, mais je veux l'entendre. Mais... C'est, c'est... Attends, parce que, attends, on a on a fait ce podcast en se disant, on va mettre en avant des bénévoles, on va mettre en avant des visions de l'associatif et du baseball en France. Les Scorps ont une vision, d'accord. Euh, même si euh, à certains aspects Et ils le savent parce qu'on en a déjà discuté Des heures et des heures J'ai pas forcément la même vision que sur certains aspects Moi je trouve que c'est louable et que c'est noble Ils ont eu le courage de le faire Ma question c'est dans l'évolution de leur club euh, Jusqu'à quel point Ils acceptent le changement pour faire évoluer le club Parce que ça veut dire qu'il y a un moment Cette vision entre potes Et ils le savent Tu peux pas aller en élite quand tu fais un club entre potes C'est pas possible ça existe pas Ou alors mon gars tes potes, mec, c'est Pierre-Yves Maiz, Boris March et Luc Piquet. Et à, ce moment-là, à ce moment-là, oui, tu peux faire un club, mais sinon, tu ne peux pas le faire, tu le sais très bien. Ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve que cette, cette, euh, cette vision des choses-là, elle a, elle a des vraies valeurs, mais jusqu'à quel point tu es prêt Ça veut dire que ton club, il t'appartient, c'est tout. Ils ont 35 ans, c'est-à-dire que dans 30-40 ans, le club, ils auront peut-être la même vision des Scorps. Jusqu'où ils vont pousser l'évolution C'est juste ça, ma question.
3: Il faut, faut rester dans le plaisir. Le, le mot d'ordre, il est le plaisir. Quels que soient les les objectifs sportifs, il faut jamais quitter euh, quitter le plaisir. Donc, c'est le le plaisir plaisir
0: au-dessus du sportif en fait. Le sportif il est là, mais ça sera toujours le plaisir d'abord.
3: Ou alors, après, euh, Enfin encore une fois, euh, vous parlez de dans 20 ans, dans 30 ans, j'espère bien qu'on sera encore en mesure de venir encourager les Scorps, pas de jouer. Mais euh, on passera la main à un moment sur sur l'équipe première parce que de toute façon, physiquement, on ne sera plus là parce qu'il y aura des joueurs qui auront largement dépassé notre niveau. Aucun problème là-dessus, mais il faut garder en tête le plaisir. Voilà, euh, c'est ce pourquoi les Scorps sont nés. C'est vraiment sur un, un souhait de plaisir.
0: Bon, allez. On, on arrête de vous poser des questions, Jean-Jacques Bourdin. Je vous promets, je, le, je vais lui remettre sa muselière <rire> et je vais le garder en laisse. On va passer sur des questions. On, on va passer. Parce pass... que
1: là, tu m'as trouvé véhément.
0: Non, mais non, mais arrête, commence pas. Qu'a... Monsieur Bourdin. Ça vous fait, si vous
1: m'attaquez, monsieur, je vais répondre, d'accord Allez,
0: Ça suffit. Euh, on va passer justement sur le cœur, de, le cœur de l'émission et sur les bénévoles. On va vous poser les questions réellement qui, qui concernent en fait vraiment les, le bénévolat chez vous. Euh, Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi gérer un club en tant que bénévole c'est, euh, c'est combien de temps par mois
2: Alors moi, pour ma part, en tant que bah, président du club, bah, j'ai toute la paperasse, l'administratif, la compte à, à faire, euh, les licences, répondre en à, à message, enfin, un message par, de tous les licenciés en privé qui m'envoient « peux-tu me faire le papier de ceci, peux-tu me faire le papier de cela, as-tu reçu mon virement, peux-tu me faire mon chèque, etc. » C'est pour moi environ... Euh, enfin, c'est, c'est plus périodique, en septembre, décembre, ça, ça, ça va prendre à peu près 5-6 heures par semaine quand même Et, euh, mais au cours de l'année euh, 3 heures par mois quoi 3 heures par mois après, je pense.
1: on vient quand même d'entendre quelqu'un qui a dit on m'a refait la compta alors qu'ils ont créé les couleurs du club sur le casino, moi je dis ça juste <rire> comme ça après <rire> moi je, je dis ça juste comme ça mais euh, Johan toi en tant que coach ça te prend de combien de temps euh,
3: c'est euh... on a un entraînement par semaine Excuse-moi, je te coupe, tu coaches uniquement les seniors Ouais. Ouais, ouais. C'est, euh, c'est Jeff euh, qui gère les juniors. Et euh, moi, pour préparer un entraînement, ça me prend une heure et demie euh, avant. Donc D'accord. en gros, j'ai, j'ai une heure et demie de travail par semaine.
0: C'est des sacrifices pour vous, euh, le, le bénévolat
3: Moi, pour ma part, non, c'est un plaisir en fait. Sinon, je ne le ferai pas. Et, et en fait j'ai, j'ai ce mot-là à la bouche plaisir en permanence Mais parce qu'il faut que ça reste un plaisir Le jour où ça devient une contrainte euh, On peut plus être bénévole le jour où ça devient contraignant
0: ouais, pareil pour moi. Euh, C'est quoi la... Est-ce que vous... Alors, On va parler de dose d'investissement Est-ce que pour vous euh, Vous pensez que vous investissez déjà beaucoup trop ou pas assez dans le club est-ce que vous pensez que vous en faites déjà énormément ou est-ce que vous, vous aimeriez si vraiment si vous, vous écoutiez vous pourriez vous mettre encore un petit peu des coups de pied dans le fion et en faire encore plus
3: aujourd'hui aujourd'hui c'est pas contraignant euh, travailler une heure et demie euh, on, enfin moi je le fais euh, je le fais facilement je pourrais en faire plus sûrement décharger un petit peu Comar euh, qui euh, qui fait euh, qui a une grosse 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 partie administrative j'ai... On, est... On est hors saison Donc moi pour l'instant J'ai pas trop de travail euh, Administratif euh, Ça viendra plus Pendant la saison Ça, viendra... ça va commencer à venir Quand il va y avoir Les réunions avec le, le CD Quand il va y avoir Les réunions avec la Ligue Aujourd'hui c'est, euh... Moi j'ai une heure et demie De travail C'est pas énorme euh, Je pourrais sûrement En faire plus en
0: effet Comar toi Tu as l'impression Que tu en fais déjà trop Ou est-ce que toi aussi Tu penses que Tu pourras en faire Ou tu en fais ce qu'il faut
2: non, moi je pense que je fais ce qu'il faut. Par contre, euh, euh, clairement, il ne faut pas que le club gonfle trop. Enfin, là, on a 51 licenciés. J'ai fait le choix de, de, de tout tout seul pour le moment, au niveau administratif et tout. Après, les, enfin, mes collègues sont savent euh, faire, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'avoir la, avoir la main sur les choses, enfin, je l'ai fait moi-même, c'est plus, plus facile euh, directement. Clairement, tra- avoir 51 licenciés et en avoir 100, je pense qu'il euh, faudrait plus dans la partie administrative, encadrement bénévole, quoi, ça,
1: je pense. Vous, vous avez un bureau Vous êtes combien dans le bureau On est six. Et il y, y a des tâches pardon qui sont réparties Ou alors les membres du bureau sont là pour décider
2: Les membres du bureau sont là pour décider. Je donne un exemple, la dernière décision qu'on a prise, c'est, du, c'est quel credo d'entraînement on va choisir pour, pour l'année prochaine euh, plutôt le mardi, le mercredi, le jeudi ben là tout va rentrer en compte est-ce qu'on va aussi contacter les coachs le bureau, est-ce que vous êtes présents parce qu'en fait nous, euh, un coach il a, comp- les, il a ses capitaines entre guillemets qui seront là au cas où s'il ne euh, veut pas venir et donc on est obligé de poser la question par rapport à la, disponibilité, à la disponibilité de chacun euh, c'est, on prend une décision tous ensemble après là, c'est sûr que euh, tout ce qui est relation mairie, c'est Johan, moi et Laurent, uniquement, uniquement. parce qu'on ne veut pas qu'ils aient trop de têtes On vient d'arriver Ils n'ont que les mêmes personnes pour le moment. Après, ça va se développer quand on sera plus dans le club, dans la ville plutôt.
0: Je sais que vous n'avez pas beaucoup euh, non plus un an c'est pas énorme en, 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 temps, de, en temps de vie pour un club. Euh, est-ce qu'aujourd'hui vous en tant que, que bénévole vous vous sentez reconnu euh, dans le club et considéré Est-ce que vous vous sentez considéré par rapport aux efforts que vous fournissez pour, euh, pour faire avancer le club Est-ce que vous sentez que vous avez les gens derrière vous euh, qui, qui vous soutiennent et s'y reconnaissent que vous, vous faites vous faites du euh, vous, ça vous fait du taf en plus quoi
3: Ouais je trouve qu'on a euh... Euh, qu'on a un super retour de la part de l'ensemble des licenciés qui qui comprend bien que euh, quand ils ont des demandes un peu spécifiques il faut venir voir Comar ou il faut venir me voir quand ils ont besoin de quelque chose ils savent que euh, c'est avec nous en général euh, que les les décisions se prennent Euh, et et on a euh, je trouve euh, beaucoup de reconnaissance de la part euh, des joueurs et de tous les nouveaux qu'on a pu accueillir cette année. Euh, je prends pour exemple, euh, à notre grand regret, on a, perdu, euh, on a perdu une joueuse qui a dû déménager. Euh, là, là, ça s'est passé euh, la semaine dernière. Elle, elle s'est refusée de partir sans, sans venir nous dire au revoir, euh, comme Ar et moi. Donc, euh, elle nous a demandé de nous voir, juste pour dire au revoir, en fait il n'y avait rien de particulier, c'était juste un, un, vraiment un remerciement de lui avoir fait découvrir notre passion à nous, euh, de l'avoir piqué, parce qu'elle va partir et elle, elle emmène son gant, elle va emmener des balles, et, euh, et elle s- essayera de trouver du monde sur place, parce qu'elle a vraiment accroché, et, euh, et en fait, juste nous, ça nous a beaucoup touché, ce, ce remerciement, et, euh, et, et cet au revoir qui, voilà, qui, était, euh, qui était un peu déchirant, parce que en plus, c'était quelqu'un avec beaucoup de potentiel, mais, euh, mais c'était, euh, c'était très touchant et je pense que c'est, c'est symptomatique de ce qui se passe dans le club avec euh, les, les licenciés qui, euh, qui sont très reconnaissants euh, quand même.
1: Parce que juste un truc qu'on n'a pas précisé, mais vous êtes un club de baseball. Oui. Vous n'êtes pas un club de baseball, softball. Vous êtes un club de baseball et vous prenez la, la pratique mixte du, du baseball, on est d'accord c'est, c'est votre manière de vivre. Les filles qui viennent jouent au baseball chez vous. Il n'y a, a, a pas de softball chez vous. On n'en a pas parlé, mais je pense que c'est aussi important de, de le préciser, Guillaume, avant peut-être de passer à la suite. Mais c'est, vous êtes un club uniquement de baseball aujourd'hui.
3: Oui, mais on n'a euh, jamais eu de notion de se dire qu'on est un euh, club de baseball exclusivement. Euh, et, et, on est, on, et quand je dis exclusivement, c'est, et en effet, on est un club que de baseball. Par contre, on n'a pas de, à se dire on veut pas le soft on, on a pratiqué euh, on a été filé un coup de main à, à, à l'équipe de soft euh, comme ou moi euh, dans les années précédentes quand on jouait à noisy Grand. Et, et le euh, <rire> de nous avoir laissé à tra- jouer avec eux ouais mais euh, mais on a euh, on, on a toujours eu euh, beaucoup euh, beaucoup d'acquaintance pour le pour le softball aussi qui est, qui est un sport euh, un sport cousin en fait finalement du baseball donc euh, je, C'est pas le baseball au-dessus du softball C'est juste qu'on est un club que de baseball Parce qu'on est pratiquant de baseball
0: Ok, bon allez, on fait juste un petit break Parce qu'on va pouvoir se se mettre un petit peu Quelque chose chose à boire là Parce que quand même, faut pas déconner hein, Mais ça fait un moment qu'on parle et qu'on s'arrête pas Je vous mets un petit son Et puis on se retrouve juste après
1: Et oui, c'est moi qui fais l'intro, on fait des petites fentes comme ça, on change à droite et à gauche Bon vous avez vu que d'après le son qu'on vient de vous passer, vous vous devinez qu'on n'est pas des personnes très très jeunes Ou toutes tout jeunes, mais bon c'est pas grave, c'est Julien, si on regarde la bise. Et si tu nous écoutes euh... plutôt,
0: parce que nous regarder, tu peux toujours regarder, tu nous verras pas Vas-y continue, <rire> c'est juste à ta prononce, c'est pour la fille que tu m'as envoyé en début d'émission Tu vois comme quoi Allez, j'ai de la mémoire pour certains trucs Eh bah tu sais quoi, euh, quoi bah,
1: Vas-y continue alors, tu m'as saoulé, c'est bon vas-y.
0: Allez, c'est l'interview, ma préférence à moi. Hein. Euh... Les gars, si vous aviez un joueur qui vous a fait le plus rêver en termes de baseball, ce serait qui Vous avez le droit de pas en, en avoir hein. Jouer D'accord tu dis ça parce que c'est le seul que tu connais c'est le seul où j'ai le maillot en fait
1: <rire> c'est seul... ouais, parce que du coup si tu regardes un match dans l'année et les finales t'as pas dû beaucoup le voir jouer <rire> c'est, c'est, clair. C'est,
2: c'est un joueur qui m'a intrigué c'est pour ça que je suis parti le voir un, un... un frappeur et lanceur en même temps et voilà. c'est pour ça que c'est pour ça qu'il m'a intrigué intrigué pardon
3: yo moi j'ai pas un joueur euh, en particulier euh... okay. voilà j'ai plein de joueurs que j'aime bien voir jouer mais euh, j'ai pas de joueur. Euh...
0: Bon alors je vais te poser je vais te poser la deuxième question juste pour toi au premier. C'est quoi le terrain sur lequel tu préfères jouer Mon terrain
3: préféré, bah déjà je joue beaucoup en Île-de-France, c'est euh, euh, j'aime beaucoup euh, Montigny. Le nouveau Montigny.
0: D'accord. Ah oui, j'allais dire ouais, bon, ouais. parce que moi je, je voyais pas de quoi tu me parles <rire> en fait avec. Le...
3: Euh, évidemment Montigny-Sénard sont des terrains euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment magnifiques euh, et après des, des terrains plus, plus traditionnels dans lesquels, euh, dans lesquels c'est vraiment agréable de jouer, euh, même Pershing avec ses défauts avec ses creux, avec ses flaques dès qu'il pleut ça reste un vrai bonheur
1: euh, gars, tu dis même Pershing je signale que pendant dix ans tu as joué sur un pauvre terrain de foot stable avec du <rire> béton autour. Il n'y a pas de même Pershing. C'est pas ce pershing, non, attends. Pershing, c'est le plus beau terrain de baseball si tu acceptes les nouveaux que sont Montigny et Sénard. Des, Des... Des terrains historiques, Pershing, il est magnifique.
0: Bon, le... ok, on est d'accord. Le champ extérieur, c'est un champ de patates. On, ah, est, carrément. on, est... <rire> on est d'accord. Il y a une lèvre magnifique au niveau de l'infield. Tu as intérêt à te mettre sur l'herbe si tu veux pouvoir essayer de la choper. Mais. C'est quand même un le, de
3: le seul problème que j'ai, c'est que Pershing, j'y ai, j'y ai joué que pour les IDF Series. Donc en général, <rire> les IDF Series, c'est fin octobre. C'est la seule fois où j'ai le droit d'approcher de Pershing. Et, euh, et c'est toujours, toujours sous la pluie. Bah, c'est sous la
1: pluie, il fait moins 4. On fait jouer les jeunes, donc on se fait souvent, on, on souvent taper. Donc du coup, c'est, c'est l'intérêt de, de Pershing. Et toi, Comars, quoi ton terrain préféré
2: bah, Moi, c'est plutôt suite Peronne. Euh club de Bruno, Bruno Georges que vous connaissez, euh, bon, en fait pourquoi Parce que c'est un club qui a été, enfin c'est un terrain qui a été construit, euh, tu sais qu'il a été construit avec des, des, les, les mains des, des, des bénévoles, tout a été fait par eux, les grillages...
1: C'est-à-dire les... que c'est les mains des bénévoles qui sont mis sur le terrain Exactement, un...
2: exactement. Et, <rire> Je dis,
1: il faut en couper des mains pour faire un terrain de
0: baseball, Et, euh, y <rire>
2: bon y Bon, c'est un peu un champ de patates aussi, leur champ, mais euh, si tu, tu crées un club pour être DH, non C'est pas ça l'objectif <rire> <rire>
0: Si on doit faire des Alors, c'est quoi vos entraînements préférés C'est quoi C'est plutôt euh, les entraînements où euh, on se met les uns contre les autres et on se fait un petit match ou on, on se fait du mal et on se fait un entraînement physique <rire>
1: La réponse, moi je la connais. La vous savez jouer avec nous, vous savez. Hein. <rire> non, attends, c'est pas ça. Moi j'ai mené les entraînements. Qu'est-ce que vous avez joué avec nous Les mecs, ont fait un tour de terrain, ils vomissaient. Vas-y, question <rire> suivante. Votre après-match préféré
0: Notre après-match Ouais. C'est quoi pour vous la meilleure façon de terminer un match McDo 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 et et un pack de bière
2: un pack
3: de euh, (rire) bière les les sportifs de haut niveau
2: (rire) et et rester une heure, une heure et demie sur le parking du McDo à refaire le match
0: ouais c'est ça Bah bah c'est cool, c'est exactement ce que je voulais entendre Et puis en plus, c'est vrai que je me doutais de vos réponses Mais ça fait toujours plaisir de les entendre euh, Allez, on repasse sur un truc Vraiment plus sérieux cette fois-ci Et on va passer sur le, sur le sujet de fond de l'émission euh, Nous en fait Au départ, on vous a contacté bon, D'une parce que vous êtes, notre, euh, vous êtes nos potes Et qu'on voulait, on voulait faire ça avec vous Mais c'est aussi et surtout parce que euh, En fait, euh, on s'est eu au téléphone euh, C'était au mois, de, au mois de Fin septembre, début octobre Moi j'étais eu, euh, yo je me souviens ouais. Et, euh, et tu m'as dit, je t'ai dit, comment ça va, comment ça se passe pour le club Et là, tu m'as dit, putain, mec, <rire> il nous est arrivé un truc de folie. <rire> il y a tout le monde qui veut venir jouer avec nous, on ne s'attendait pas à ça. Et voilà, ma question, en fait, quand on en a discuté avec Mike, on s'est dit qu'on trouvait que c'était vraiment un, un super point d'entrée, justement, pour expliquer euh, bah, ce que ça peut être, justement, de, 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 de gérer un club. Euh, c'est... Alors, ma question, en fait, c'est, c'est quoi quand tu pars dans l'état d'esprit de te faire un club quand même, un club de potes, un club plaisir, et qu'en fait tu te retrouves dès le premier la première la session de recrutement, à te retrouver à 51, à devoir gérer des jeunes, à devoir gérer deux équipes. Comment on fait pour gérer cet afflux et, euh, et, et pour pouvoir mettre tout en place vous, J'imagine que vous êtes retrouvé débordé mais je voudrais l'entendre avec vos mots pour savoir un petit peu comment on fait pour gérer tout ça.
3: On, on s'est retrouvé complètement débordé en effet. Euh, et avec euh, l'énorme chance des, des 13 du départ. Euh, c'est-à-dire qu'au sein des 13 du départ, eh ben, on a 13 bénévoles en puissance. Et, et ça, c'est, un, c'est une vraie force. C'est-à-dire qu'au premier entraînement, quand euh, premier entraînement, lendemain de Forum des associations, on avait eu beaucoup de touches, mais on ne savait pas exactement ce que ça allait donner. Et, euh, et on, a dit à, on avait dit au forum, euh, venez, essayez, demain. Et, et en fait, on s'est retrouvé avec euh, tout de suite une vingtaine de nouveaux. Et là, heureusement qu'on était 13 très, euh, très anciens, tous présents, tous avec dans nos sacs euh, un, deux, trois gants, de façon à pouvoir partager et, et à encadrer. Et les 13 sont restés pour encadrer, parce qu'en fait le premier entraînement était suite à un match amical et, euh, et les 13 sont restés encadrés et en fait la, la force vraiment qu'on peut avoir au sein des Scorps, c'est, 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 c'est la force du groupe les, les 13 qui sont bénévoles pour tout, pour aller encadrer les jeunes, pour aller encadrer les seniors c'est un vrai bonheur, voilà
1: Alors, du coup faut juste repréciser pour les gens qui ne pratiquent pas le baseball ou qui n'y connaissent pas grand chose et qui nous écoutent je pense à Monsieur François Bouchard, le maire. On lui refait la bise. <rire> euh, quand on a des nouveaux qui viennent au baseball, c'est pas des nouveaux qui viennent au tennis ou au foot. Les nouveaux, ils viennent, généralement, ils connaissent pas les règles. Ils connaissent pas le sport. Ils savent pas où se placer, comment, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi, quand. Donc, c'est, c'est des vrais nouveaux. Oui. C'est-à-dire que tu as un nouveau-né au baseball qui arrive. Il faut tout lui apprendre. Il faut lui apprendre à marcher, à rester propre, à parler, etc. Donc, c'est, c'est vraiment... c'est, c'est, c'est c'est encore plus lourd que dans n'importe quel autre sport.
2: C'est vrai que c'est un sport marginal. Le baseball, c'est un sport marginal en France. Personne ne le connaît. Et, euh, et nous, euh, la philosophie, c'est, euh, bah, c'est un sport simple. Il suffit de savoir attraper une balle et la lancer. Et puis savoir taper la balle euh, quand, avec une batte. Et puis ensuite, <rire> les règles vont venir petit à petit. Tu as prend prendre une batte dans euh, le torse. tu C'est ça normal. Peut, ça peut c'est prendre normal. 10 ans.
3: Il <rire> y, y a quand même des notions qui, au bout de 10 ans, ne sont toujours pas acquises. Alors...
1: <rire> On, d'accord. On se demande c'est qui le coach du club <rire>
0: Non mais c'est non mais c'est important de, de préciser ça parce que et, et heureusement que tu le précises Yo je suis je, c'est, 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 c'est bien euh, et effectivement c'est bien que vous ayez des anciens qui aient du matériel en spare dans leur sac parce que j'imagine que quand c'est ta première année de création t'as pas forcément un sac où il y a du matos en rab euh, des gants que tu puisses prêter, des gants que tu puisses prêter des battants plus euh, des choses comme ça tu vois et euh, et sans gants euh, jouer au baseball euh, en défense euh, bah pff, c'est bah, autant pas le faire, qu'en fait, on va dire quoi.
3: Alors, je vais, je vais rebondir euh, là-dessus par rapport euh, à, à notre difficulté de création de club aussi, qui a été, euh, on, on est parti de rien. Sans matériel, sans balles, sans batte, hormis les, le matériel perso, en fait. Perso, ouais. Et, euh, et on, encore une fois, les 13 de départ, on, on resteront avec cette importance-là. Euh, tout le monde à participer financièrement à la création du club c'est à dire que on n'a pas un joueur je crois pas dire de bêtises comme art là dessus on n'a pas un joueur qui n'a pas dit ok on crée un club on va avoir besoin de finances et ben on met plus que notre licence on donne plus pour créer le club et pour aider à lancer il fallait acheter un backstop il fallait acheter des balles de match il fallait acheter éventuellement des bats euh, ben,
0: les bases euh... C'est, combien, c'est combien la création d'un club
2: Dans notre cas, nous, euh, oui, financièrement, en termes de matériel, il faut compter euh, entre 1000 et 1500 euros. Pour d'accord. le strict minimum, hein. c'est vraiment le strict
0: minimum. Non, non, mais on est d'accord. Non, on est d'accord, mais je pense que c'est important, tu vois, parce que s'il y en a d'autres qui nous écoutent et qui veulent monter un club, c'est aussi important qu'ils le sachent que l'enveloppe, euh, l'enveloppe voilà, grosso modo, non, à combien tu te, tu te situes Mike
1: On parlait d'enveloppe, mais du coup, il euh, y a des aides de la mairie, de la région, de la Fédé, de la Ligue est-ce qu'il est-ce que y a des choses dans, dans. Je sais pas, je dis une bêtise, mais quand tu crées un club, est-ce que la fédé ou la Ligue te donne un package Genre, je sais pas, je te donne un bucket, je te donne trois bases, je te donne un casque pour, le, pour l'arbitre ou le receveur Ou est-ce que c'est, c'est toi et ta volonté de créer c'est, Tu vas en boutique et tu te débrouilles
2: bah c'est, c'est nous et la volonté de créer, clairement. Euh, au-delà de. Enfin, ils vont nous aider pour la, ils vont nous accompagner sur la création d'un club ils vont valider la création du club. En faisant l'affiliation et tout ça, euh, bah, je te donne l'exemple. ils vont nous demander de faire une cotisation déjà en première année. Tu, fais, tu payes déjà 450 euros de cotisation, mais bon, c'est commun à tous les clubs. Hein. C'est tous les clubs qui payent ça
1: et tous les sports.
2: Et tous les sports, tous les sports donc c'est normal. Ensuite, pour, par rapport aux aides de l'État, de la mairie, on, entre autres, on est en première année de création. On, a, on est obligé d'attendre un premier bilan pour pouvoir le transmettre à la mairie et ensuite on pourra bénéficier justement de, de tout ça. Heureusement qu'on a des bénévoles qui, euh, qui ont mis la main à la, à la poche, plus euh, certains sponsors.
3: On, euh, on a quand même une aide de, au niveau de la FEDE. Hein. Il y a quand même une aide... Il y a 12 primo licences euh, qui, euh, qui sont offertes par la FEDE, euh, qui est quand même un, un, une grosse aide financière malgré tout. Hein, euh, ah oui, oh, j'avais oublié. Parce que, euh, c'est,
0: c'est quoi 12 primo licences
3: C'est 12 nouveaux licenciés n'ayant jamais été licenciés. Mmh. Euh, qui, euh, leur licence à eux, leur licence fédérale, est offerte par la Fédé.
1: D'accord, d'accord. Euh, puis, Puisqu'on parle de, d'oseille et que je suis un mec vénal, euh, ça coûte combien une, une licence Ça coûte combien de s'inscrire euh, dans un championnat, dans une ligue euh, C'est quoi et Parce que, euh, je, dites-vous juste un truc, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, comme dit Guillaume, qui n'ont pas de club chez eux qui vont vouloir en créer un, des clubs, des gars qui vont vouloir recréer un club euh, ça, ça coûte quoi Est-ce qu'il y a des assurances à prendre Est-ce que vous êtes accompagné pour toutes ces démarches d'assurance etc comment ça se passe toute cette partie administrative parce que c'est quand même le nerf de la guerre quoi. quand tu, quand tu reçois des joueurs là on, on parlait du, du gros afflux de, de, de joueurs qui est arrivé mais en amont tu dois quand même te préparer à ça quoi, l'afflux de joueurs finalement c'est le, la conséquence de tout le travail que tu as fait en amont
3: euh, je vais laisser Comar répondre, ouais, parce que c'est lui le spécialiste de l'administratif. C'est le
1: trésorier. <rire> c'est, le co- c'est le comptable.
2: Ouais. <rire> bah déjà, pour, euh, pour commencer par le coût de l'ouverture d'un club de baseball en France, au-delà de l'aspect administratif, création d'une, d'une association, euh, ouverture d'un compte bancaire, ça va te coûter ça du temps, parce qu'il faut se déplacer, il faut aller à la préfecture, il faut ouvrir un compte, ça prend du temps et tout ça. Euh, au niveau financier, quand ouvre un quand tu t'affilies à, une, à la Fédération Française, tu dois, tu dois, payer. Tu dois payer. En payer en partie, ils t'offrent les 12 premières licences, donc, euh, comme disait Johan. Et, euh, et au-delà de ça, après, tu, euh, nous, la cotisation de roissy en prix, c'est 60 euros. 60 euros, à ça, on va, on va déduire à 64 euros du prix de licence. C'est-à-dire que sur, les, euh, sur le, le montant de la cotisation, on t'enlève déjà euh, plus d'un tiers. Enfin, plus d'un tiers. Après, tu as des, euh, des coûts fixes comme euh, l'assurance, on doit se faire une assurance annuelle euh, pour protéger le, pour le TG club. Euh, tu as des, des dépenses diverses, tu vois. Nous, cette année, on avait, on avait fait le choix d'offrir la casquette à chaque nouveau, nouveau licencié. Donc, ça, c'est un coût, tu vois, c'était vraiment pour, c'était pour attirer des gens et tout. Et finalement, c'est resté une, une tradition, je pense qu'on va pour le perpétuer pour le reste. Et, euh, et voilà, après, c'est surtout l'achat. De matériel. Quand on sait qu'une balle ça coûte entre 4 et 5 euros, un backstop ça coûte 600 euros, euh, voilà, une, ba... une... trois basses c'est 70 euros, enfin, c'est
1: beaucoup d'achats
2: quoi. Beaucoup
1: d'achats. Vous savez combien de balles vous utilisez par saison ou pas
2: On a fait euh, bah, par match, on fait quoi 4-5 balles je crois, Johan mmh, Plus. En fait, plus en, fait, par match.
3: en fait, tout dépend des terrains sur lesquels on joue. Euh... <rire> Pour, là, là à Roissy, on a euh... On a les pro... quelques problèmes sur les footballs euh, Qui partent dans les euh, Qui partent dans un champ de patates derrière
0: tu peux, Et... nous décrire, tu peux nous décrire Vos infrastructures Juste avant qu'on continue là-dessus Pour nous, pour nous expliquer ce que c'est votre terrain aujourd'hui Alors, nous... Vas-y Stéphane Plaza Fais-nous rêver euh,
3: bah, On a un terrain de football stabilisé un joli ah bah ça terrain de pas football stabilisé, voilà. Euh, par contre, on a, euh, on a une vraie chance, c'est qu'on a, euh, euh, et c'est ratissé tous les vendredis avant qu'on, qu'on joue. Euh, on a une équipe municipale. Euh, les, les gardiens et les espaces verts euh, sont euh, sont vraiment euh, au petit soin. Euh, Monsieur Bouchard, merci. <rire> On a un truc qui est génial, c'est qu'on a une ligne à haute tension qui passe au-dessus de notre terrain.
0: Oh, ça me rappelle un terrain. Ça me rappelle un terrain que je connais.
3: Ouais, (rire) ouais, ouais, à Thiers. Ouais, exactement. (rire) Et Et on est entouré par un euh, un autre terrain de foot euh, en synthétique, Euh, des jardins ouvriers. Un centre équestre et et la rue euh, qui est est suffisamment à distance.
0: Donc, tu nous disais la problématique, par exemple, c'est que vous avez des champs de patates, donc euh, vous perdez les balles dans les champs de patates. Ouais,
3: en en gros, euh, quand ça part dans les jardins ouvriers, c'est vrai euh, qu'on a du mal à récupérer (rire) nos balles. Voilà. Donc, 5 euros qui part. (rire) Le dernier match, on a utilisé une boîte complète de 12 balles.
0: Ah, (rire) oui, effectivement, ça ça, ça fait cher. On va s'améliorer on
1: va trouver des solutions. Ah. Donc 60 euros, 60 euros le match Mais on l'a gagné donc, celui-là euh... donc ça va <rire> Ah ok, pardon Pardon, pardon. Non, mais du coup, euh, là, aujourd'hui, par rapport à à, à l'afflux de de nouveaux joueurs, on a a vu, c'était important de revenir sur euh, qu'est-ce que ça coûte, combien ça coûte, parce que forcément, plus t'as de joueurs, plus t'as de coûts. Donc, plus t'as de coûts, plus il faut une structure financière qui est bien établie. Et quand t'as que un an d'existence, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, euh, dans la manière dont vous allez gérer l'afflux des joueurs, pour revenir à ça... Vous allez avoir besoin de quoi De plus de coaching Vous allez avoir besoin de de plus de formation euh, Vous allez avoir peut-être... Parce que tout à l'heure, tu as 'as évoqué le nombre de joueurs que tu avais en 9U, 12U, etc. Est-ce que vous avez assez pour bâtir une équipe jeune Est-ce que vous avez assez de joueurs Est-ce que vous en avez trop pour ne pas en bâtir Ou pas assez pour en bâtir Est-ce que vous cherchez une entente Est-ce que vous avez déjà trouvé une entente Est-ce que vous ne voulez pas d'entente J'en sais rien. Comment vous allez gérer cette partie-là
2: Pour venir à la partie jeune aujourd'hui, effectivement... euh... On a un coach euh, qui suit la compagnie, bah, moi je, je l'accompagne à chaque entraînement, je suis son petit assistant qui euh, encadre les jeunes, je suis surtout là pour encadrer euh, les petits. Euh, effectivement, bah, comme tu, tu tends la perche, on, on cherche une entente aujourd'hui. Euh, on a une entente en U15 avec euh, Lindy Les Storms, une, la ligne. Par contre on cherche, on a 6 petits en U12 totalement débutants et on cherche à les faire jouer en, bah, dans un championnat si possible euh, cette année.
0: Et euh, ouais, donc le message est lancé je et te promets c'est qu'on ça. va sur les réseaux du c'est coup sympa, je te promets qu'on va relancer on va relancer, euh, on va relancer de, nos côtés, euh, de notre côté on va essayer de, 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 de diffuser le message euh, je voulais savoir dans votre création
1: c'est quoi les grosses péripéties que vous avez rencontrées bah
0: déjà, nous, on, a, on a été pris
1: <rire> Et on parle pas du casino non. et du cubide rosé, hein. on parle des vrais péripéties en Les fait, plus gros obstacles que vous avez eu, c'est quoi
0: En fait, quand on a
2: décidé de créer le club, on s'était dit on attend l'accord de la mairie de
1: Roissy. Monsieur le Bouchard le
2: et euh, Monsieur <rire> Bianchi, euh, a chargé Elio Sport. Et en fait, on a eu une réunion début euh, décembre de... 2019, hein, et sur lequel on s'est entendu, euh, enfin, on s'est pour créer le club et tout ça. On avait volontairement attendu euh, sa réponse pour créer le club, l'association. Et donc on l'a eu, on a eu la bonne surprise d'avoir cette réponse le 31 décembre 2019. Et du coup, on a lancé les démarches. Donc lancer des, ouvrir une association, une, une affiliation à un FED, un compte bancaire en trois mois pendant Covid. Euh, je peux te dire que j'en ai sué. Je <rire> n'étais <rire> pas serein parce que je voulais vraiment qu'on, qu'on, qu'on ouvre le club jusqu'à enfin à, à, à début mars. Et euh, ça a été le cas, mais euh, on a couru à droite, à gauche la fédée, c'était... la banque pour enfin, hein, beaucoup de boulot.
1: content d'être sorti de Parmi les péripéties, je, je vais donner un petit insider. Il me semblait qu'il y avait un, une petite activité de, de team building qui avait été euh, organisée de l'autre côté de l'océan qui a dû être vaguement annulée. Vous pouvez nous raconter ça <rire> J'ai encore les larmes qui coulent. <rire> je crois que ça impliquait aussi le casino et le tubito rosé, mais dans un autre pays, il me semble. Exactement.
2: On avait prévu de partir en 6 balles et membres du bureau. On avait, par, on avait prévu de partir au mois de mai euh, aux États-Unis euh, pour faire un petit trip. Euh...
0: Pas avec l'argent du club hein, sur vos ah deniers persos. Ah, mais <rire> l'argent du club, il n'y en a pas. Il n'y en a plus, <rire> du coup. <rire> il n'y en
2: avait pas, du moins, au mois de mai. Et euh, voilà, on devait partir, voir un peu les series les Non, enfin, euh, des matchs, même pas des matchs. Et puis voilà, faire un peu de matos parce que vous connaissez, vous qui avez des emplois à Tony Matos en France, euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Et, euh, enfin, c'est, c'est à des coûts qui sont quand même assez chers. Et voilà, c'était parti en vacances ensemble. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. On
0: avait oui. prévu le mois de mars, mais je crois que ça va être compliqué encore. C'est que... clair. Aujourd'hui. aujourd'hui... Contre... Vas-y, vas-y, vas-y ouais, oui, je... excuse-moi.
3: Je voulais juste continuer en disant que, par contre, ça avait un aspect positif. C'est qu'au lieu de partir à 6, va falloir qu'on organise un voyage pour 12, je pense. <rire> Parce qu'en fait, euh, plein de joueurs euh, se sont euh, greffés au projet. Et, euh, et dès que ça sera possible, il euh, y aura. Comar euh, uh, va devoir organiser la location d'un, d'un minibus, euh, <rire> d'un charter complet pour partir T'as à privé. Là. Ouais,
1: ouais Guillaume avant, avant de conclure Tu remarqueras quand même qu'après euh, plus d'une heure De podcast c'est le premier, la première fois où On a entendu le mot projet On parle pour une chouille entre plusieurs gars euh, Pour aller euh, euh, se, se berrer se la gueule Et voir du baseball aux états unis C'est la première fois qu'on a entendu le mot projet moi
0: ouais. J'aimerais dire que je trouve que c'est un très joli projet Surtout si <rire> c'est une
1: grosse chouille et go- go- sport, Du coup on, go- sport go- sport on partira, on partira du... Peut-être à 14
0: <rire> Euh, juste avant qu'on passe, euh, qu'on termine parce qu'on est, on est sur la fin euh, Est-ce que... J'ai deux choses donc, que, que j'aimerais encore voir avec vous Est-ce que vous avez... Si c'était à refaire demain, on remet tout à plat Si c'est à refaire, vous le refaites exactement de la même façon ou il y a des trucs que vous changez Non, non on, fonce.
2: on fonce de la même façon
0: D'accord Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous auriez un... Est-ce que vous avez besoin de lancer un message à l'aide pour qu'on vous aide à faire quelque chose Ou est-ce que y a, est-ce que plutôt vous auriez envie de tendre la main à des gens qui auraient euh, besoin d'aide pour faire quelque chose, pour démarrer un club Ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez encore besoin de quelque chose pour, pour pour que ça soit suffisant Ou est-ce que vous pouvez vous dire allez-y lancez-vous, même si ça paraît être beaucoup, enfin euh, franchement au final vous serez vous serez super content quoi de, d'y arriver. C'est du boulot mais ça vaut le coup quoi.
2: Ouais, c'est énormément de... enfin, si demain. Les gens qui m'écoutent veulent créer un club, euh, c'est facile, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste donner du temps. Il faut juste donner du temps et vous verrez la récompense d'avoir euh, une cinquantaine de licenciés comme, enfin, qui kiffent un sport qu'ils ne connaissaient même pas il y, a, il y a encore six mois. Et d'ailleurs, c'est un, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur de, de, de voir tout ça.
3: Et je trouve, que, je trouve que la récompense qu'on, qu'on obtient, elle, vient, euh, elle est encore plus visible sur les enfants et sur les parents des enfants. Euh, où où vraiment on on vit une année qui est compliquée avec euh, des confinements, reconfinements, déconfinements, et et on a donc une quinzaine de de jeunes qui ont débarqué en septembre. Euh, Fin octobre, on leur a dit, c'est fini, euh, vous n'avez plus le droit de vous entraîner. Euh, Début décembre, il y a eu possibilité de se réentraîner en extérieur, donc, avec des conditions qui sont difficiles. Euh, mois de décembre, normal, il fait frais. Euh, et, euh, et les 15 étaient présents tout de suite. Et, euh, et ça, c'est, euh, ça, c'est un vrai bonheur. Ils viennent avec euh, beaucoup de motivation. Il y, a, il y a plein d'amitiés qui se sont créées au sein des, des jeunes qui ne sont pas forcément à l'école ensemble, mais qui sont très heureux de se retrouver toutes les semaines. Euh, on a les parents... Euh, moi, j'ai, j'ai été à l'entraînement samedi et il euh, et y a encore une mère qui nous a énormément remercié de ce qu'on faisait, euh, qui nous a demandé si on avait besoin d'aide. Et, et en fait, euh, je suis en train de découvrir que bah, des parents pourraient éventuellement s'investir aussi au sein du club, devenir des bénévoles aussi à part entière. Et, euh, et simplement parce que euh, Jeff, le, le coach des jeunes, euh, Comar, qui l'assiste toutes les semaines, euh, fournissent comme travail. Et, euh, et et vraiment euh, et, et ça c'est un vrai super retour c'est c'est les jeunes en fait le le vrai euh le vrai côté magique de...
1: Du coup, c'est la transition parfaite. Tu as évoqué Jeff, qui n'est pas, qui est pas dans, dans le podcast aujourd'hui, mais qu'on salue. Euh, est-ce qu'il y avait d'autres personnes, d'autres bénévoles, tu parles souvent de, des, 13, des 13, etc., euh, que vous vouliez remercier dans ce podcast, que vous vouliez évoquer, que vous vouliez euh, bah, féliciter pour, pour tout ce qu'ils font, l'engagement qu'ils ont dans le club On dit merci qui, quoi euh,
3: On dit merci Julien. On dit merci D'accord. Julien qui a donné euh, énormément de temps. Euh, qui, malheureusement, là, vient de partir euh, faire ses études aux états unis Lui, il a de la chance, il y est. Malheureusement pour vous. Là, il a de <rire> la chance, il y est. Malheureusement pour vous.
1: Lui, je pense qu'il est content.
3: Ouais. Euh, on dit merci euh, Kevin, qui s'implique énormément. On dit merci euh, Eric. On dit merci Jeff, qui, tous les, toutes les semaines, euh, gère les jeunes euh, et, et le fait avec grand plaisir et, euh, et donne de son temps, de son... Euh, investit euh, de l'argent perso aussi, achète des choses euh, pour, euh, pour essayer de, de rendre plus ludiques les entraînements de baseball chez les, euh, chez les jeunes. Euh, on, on dit merci, euh, on dit merci à, à la bonne humeur de tous nos licenciés. Euh, on dit un grand merci à Raymond, le gardien de, du stade de Roissy-en-Brie, qui est, euh, qui est extraordinaire et qui, euh, qui même là me dit euh, samedi, ah, si vous voulez, je veux bien vous tracer un terrain pour votre entraînement. Hein, » Parce qu'on sent que là, en période de confinement, il s'ennuie quand même. <rire> euh... <rire> Et, euh... le, service sport, le, le service
2: des sports, en
0: général.
3: Le service des sports, sans tous les citer, mais, euh, mais euh, qui… Euh qui nous suit et qui nous aide énormément.
0: Bah, bah c'est super, on sent que vous êtes euh, bah, déjà que vous êtes motivé, que vous avez du monde derrière, que vous avez déjà eu la plus, le plus beau cadeau au mois de septembre avec euh, tout cet afflux de licenciés qui vous donne envie de continuer. Et, euh, et voilà, ça fait plaisir quand on entend des euh, bah, des gens qui sont motivés comme ça, puis surtout quand en plus c'est nos potes, donc euh, on est super content pour vous. Euh, on va parler de nous un petit peu parce que nous, je sais pas si vous êtes au courant, mais on a un podcast qui s'appelle À coup sûr et euh, <rire> on vous reçoit pas dedans parce que, bah, parce que non, après ça va, on va nous traiter bah, de parce que du... vu,
1: la présenta... vu la présentation qu'a fait Comor, a regarder deux matchs <rire> dans l'année et son et son joueur préféré c'est Choi Yotani c'est bon, on a déjà une sale réputation, on va pas en rajouter, mais
0: est-ce que. Est-ce que si bah si vous nous avez écouté ou même si vous nous avez pas écouté, c'est ouais. pas grave, est-ce que vous avez envie d'un. Est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez bien qu'on traite et, et qu'on développe euh... Ne demandez pas un truc trop compliqué parce que vous savez, en, en termes de travail, ouais, si vous nous aussi, on arrête, on voulez qu'on arrête on a, on a cho- le podcast Non, mais on a choisi, pas on a choisi le baseball, nous aussi, parce que c'était un sport de feignant, il hein, faut le dire. Donc, euh, on fait un podcast <rire> sur le baseball, mais on n'est pas plus courageux, quoi. Euh,
3: dans le baseball euh, français, baseball euh, étranger. Euh... Ce que tu veux... Vas-y,
1: là, tant, tant que tu nous demandes pas le championnat hongrois de 1973, ça va, on, on va pouvoir se débrouiller.
3: Toute l'importance des apports étrangers dans le championnat français et, et les, changements, euh, les changements de règles euh, qui sont intervenus avec euh, euh, l'ouverture euh, au nombre de manches euh, pour les pitcher-catcher, pour les batteries.
0: Ok, c'est noté. Ça nous va. c'est noté, ça nous va. On va faire appel à des spécialistes pour
1: ça. <rire> euh, pour le changement de règles, Guillaume Peut-être que là, on est mi-février. Mm-hmm. Peut-être qu'on va recevoir des gens, arbitres, internationaux, des trucs comme ça, qui pourraient nous aider à traiter ce sujet. On
0: dit ça comme ça. Ouais, hein. C'est possible qu'on remette, on remette le bébé et qu'on le refile à quelqu'un d'autre. <rire> Gilbert, François, <je> vous <rire> on vous fait des bisous. Et euh, deuxième chose, à bah, coup sûr, on a, aussi, euh, on a le Bruce Bocchichot. Donc voilà, on attend toujours que Bruce Bocci y vienne c'est, c'est, Franchement, je, je pense qu'il doit y avoir des problèmes Avec sa ligne, j'essaye de l'appeler Ça répond toujours pas, je, je, je ne sais pas pourquoi à moins que j'ai un faux numéro, mais je ne sais pas um, Est-ce que, bah vous connaissez Le, vous connaissez le principe on, on demande aux gens qui participent Aux émissions avec nous, euh, s'ils ont euh, Une petite contribution à faire pour faire venir Bruce Bocci, pour aider à faire venir Bruce Bocci Dans l'émission, on a reçu votre vidéo Ouais, ouais on a ouais, reçu ouais, votre ouais. vidéo, ouais franchement c'était trop donc, cool donc, En plus c'était la première vidéo qu'on a reçu. Ah, ça ah, C'était trop bien
1: donc du coup, on vous avait rempli la boîte à cadeaux virtuelle, mais comme nous, on est, on vous a dit, on est, on est, on, je suis vénal. C'est quoi la, la, la boîte à cadeaux physique Qu'est-ce que vous allez nous offrir, les gars <rire>
3: euh, On va lui offrir euh, comme à tout nouveau licencié euh, la casquette du club.
0: Est-ce que s'il s'inscrit, il peut rentrer dans les primo licenciés <rire> Parce qu'il a gratuit. pas trop
1: de budget, il est,
3: est un peu short. <rire> non, peut-être, peut-être pas sûr, hein, mais peut-être qu'on lui laissera les clés du coaching euh,
1: chez nous.
2: C'est un directo sportif, là, c'est sûr. Ouais, <rire>
1: ouais. Ouais, mais de l'équipe 2, le directo sportif.
0: Merci. On lui passera le message. Merci, merci les mecs, c'était vraiment super de, de bah, d'avoir accepté de venir euh, pareil puisqu'on a déjà euh, vous êtes les deuxièmes à venir essuyer les plates de l'émission. Euh, la peinture, je sais pas si vous avez vu au mur, mais la peinture est encore sèche donc euh, donc voilà ça c'est un peu la peinture dans les locaux. Euh, non merci beaucoup d'être venu, ça nous fait très plaisir d'avoir pu euh, participer euh, de vous avoir fait participer à notre à notre nouveau euh, nouveau podcast. Et puis euh, bah, je crois qu'il y a des points. Mike tu voulais tu voulais mettre en, en en lumière, les points clés de l'épisode. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on tire de cet épisode, Mike
1: Bah, écoute, je pense qu'il y a des mots clés qui sont sortis, euh, Guillaume. Dans plaisir. Cet épisode rosé. Je pense que voilà, on est d'accord. <rire> Le mot plaisir est ressorti vraiment très très fort euh, je pense que c'est ça qu'il faut qu'il faut faire ressortir nous aussi c'est un plaisir de vous recevoir je, je je rejoins Guillaume d'autant plus qu'avec cette crise du Covid qui n'a pas que des côtés négatifs on peut vous recevoir sans vous voir en vrai et ça pour nous c'est un vrai plaisir <rire> euh, du coup il y a non mais il y avait un il y avait il y a un vrai plaisir on l'a vu c'est avant tout une histoire de potes Guillaume euh, qui qui devient une aventure et qui en devient finalement une histoire de famille euh, ça c'était très important et je pense que c'est ce qu'il faut faire ressortir vous les avez cités peut-être pas tous peut-être qu'il vous en manque mais remercier tous les bénévoles remercier tous les licenciés de votre club qui s'investissent au jour le jour pour euh faire exister le club, le faire progresser le faire vivre et ensuite euh, on a vu aussi que la fondation d'un club même jeune elle est, euh, elle est surtout parsemée de, de péripéties, et d'objectifs à court, moyen long terme, euh, là on sait que vous recherchez une autre équipe pour faire une entente avec les jeunes donc on, on repasse le message on le revéhicule à nouveau s'il y a des, des équipes dans les alentours qui veulent monter une entente jeune avec les Scorps, allez-y ils ont des jeunes on retient aussi qu'il y a un gros besoin d'infrastructure et là on salue Raymond euh, notre ami Raymond qui, qui gère votre, votre terrain, et, et M. Bouchard, Bouchard s'il si, si nous entend. Euh, M. Bouchard, euh, oh. s'il veut, on, on, peut, on peut aller nous aussi discuter avec lui et lui expliquer ce qu'il faut pour, pour avoir un bon terrain. Mais les infrastructures, c'est aussi le nerf de la guerre dans le baseball. Donc, c'était vraiment les, les choses importantes. Et surtout, pour rejoindre le premier point, qui était été le mot plaisir, Guillaume, je pense qu'il faut qu'on réexplique aux gens que les messages qu'on a eus aujourd'hui sont aussi les messages que nous, on veut faire véhiculer via ce podcast. À savoir qu'on ne compte pas ses heures quand on est bénévole, c'est avant tout du plaisir, euh, on, 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 on est gratifié de, de ce que l'on fait par petits moments, mais c'est vraiment très important, et on a bien compris que les personnes qu'on avait en face de nos jeux ne changeraient rien à leur aventure, parce que même ce qui s'est bien ou moins bien passé, quoi qu'il arrive, ça fait partie de l'aventure, et qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qui se passe mal, mais vraiment continuer le, le métier de bénévole, parce que c'est un métier qui est non rémunéré, en termes d'argent, on va dire, c'est surtout un, un métier où il faut être persévérant. Voilà. Et puis moi, je dirais qu'en t- en conclusion, il faut quand même se dire que, parfois, une table de blackjack, ça peut entraîner de très belles choses. <rire>
0: <rire> <rire> ben, Mike, c'était trop beau, franchement, j'ai failli verser une larme, c'est bien parce que je me suis retenu que ça n'a pas coulé, mais, euh, mais non, mais t'as raison. Euh, moi, je voulais, euh, au-delà de vous dire merci d'être venu, je voulais euh, vous remercier d'avoir fondé un nouveau club de baseball, parce qu'un club de baseball en plus en France... Bah, c'est juste développer euh, le sport euh, plus loin avec d'autres personnes qui auraient peut-être pas eu la possibilité ou pas eu le courage d'aller plus loin pour aller trouver. Et euh, en fait, ce que vous faites, bah, c'est que vous permettez à notre sport, à notre passion, de, de se développer un petit peu plus. Et euh, pour ça et pour le, le temps que vous mettez à tout ça, moi je vous dis, je vous dis merci, et, merci, continuez comme ça. Et voilà, je suis content pour vous et je suis fier de vous. Donc, euh, donc voilà. Ça y est, il va chier. Ouais, ça y est, c'est parti. En tout cas. À nouveau, à nouveau, c'était super de vous avoir euh, J'espère que vous avez passé une bonne émission Ça va C'était pas trop difficile
3: merci, Non, non, loin de là Mais merci à vous en fait De, de transmettre et de, de faire vivre Tout ce que vous faites euh, toutes les semaines quoi.
0: Ouais, De rien, de rien Nous, quand on, quand on entend des trucs comme ça, ça nous donne envie de continuer Bon allez, on va arrêter On va arrêter de se palucher on va,
1: on va arrêter de se palucher Mais il faut quand même dire, juste dire merci Mais en fait nous on fait que lire des fiches Wikipédia on est bien bien d'accord on lit des tableaux baseball référence et des des lignes de Wikipédia donc non, vraiment merci à vous d'avoir accepté surtout d'essuyer les plâtres parce qu'il faut le dire Guillaume c'est un nouveau format de podcast on l'a fait le premier avec les webs, eux on suivait les tout premiers plâtres, vous essuyez les deuxièmes donc on avait encore un peu besoin de rodage et pour le prochain épisode, promis, on fera un club qui... qu'on ne connaît pas. Ouais, qu'on va ça ne sera,
0: co- sera pas des copains, <rire> ça sera juste un club. En attendant, donc voilà, c'est tous les 15 du mois, c'était le deuxième épisode, on se retrouve bah, le 15 du mois prochain. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur tout, tout, toutes les plateformes de podcast, de iTunes à Soundcloud, en passant par toutes les autres. Ça, je... Mike il m'avait dit, apprends-les pour pouvoir toutes les citer, mais ça me fatigue. Et puis, je n'ai pas de mémoire, vous le savez, que j'allais en oublier une ou deux, donc je préfère rien dire. Euh, donc, vous pouvez nous retrouver. N'hésitez pas. On vous souhaite de passer bah, euh, un bon mois. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Et on vous fait des gros bisous. Allez, à très bientôt. Et à ciao tout le monde. Et Go I my, my song. I had to get out of the lung. Alone. And figure it out on my own. my own. And I know what I really want now. Can't stop me, can't break me. But don't kill me, go, go make me. Go Shoot for the stars, don't save. save And I now I see clearing clear HD. Gotta go hard.